0: Por clínico, segunda parte, estamos a falar de um país envelhecido, que é Portugal, e de como o país deve lidar com o problema dos internamentos sociais, que, no fundo, são pessoas que já tiveram alta hospitalar e que se mantêm internadas à espera de uma solução social para um, a sua, o seu problema. Ora, um, Manoel Carrajeta, presidente da Sociedade Portuguesa de Geriatria e Gerontologia, já aqui falámos de algumas possíveis soluções, mas pergunto-lhe... Uh, mais vagas em lares são uma solução, uh, melhores cuidadores, mais cuidadores, os profissionais de saúde mais bem preparados também são uma solução. Uh, quais são as melhores soluções para esta questão?
1: Estas soluções deviam, quer dizer, quando nós referimos, e a professora Lara Tavares referiu, e muito bem, que a sociedade japonesa é aquela que tem melhor esperança de vida e é uma sociedade... Uh, em que não há sem-abrigos, quer dizer, nas, nas cidades, ninguém fica abandonado, quer dizer, a, a escola é de manhã à noite, todos os dias, incluindo o sábado, e ao domingo as crianças vão para a escola predicar praticar desporto, digamos, o dia inteiro, há uma, há uma coesão social. E são povos que, que, que planeiam, que preparam o futuro, a nossa sociedade, ele dá, ele dá a minha opinião, é, que, que é apenas reativa, vai, vai sempre atrasada, uh, e, este, e este problema dos internamentos sociais sempre existiu, mas neste momento está agravado pela dificuldade de resposta, pelo aumento das necessidades, e portanto a solução tem que ser, tem que ser uma solução complexa, multifatorial, aumento de resposta em casa momento domiciliário, mais, mais herpes, embora eu, eu acho pessoalmente que os herpes são uma solução que não é só ideal, as pessoas em casa é, é que estão bem, as pessoas também muitas vezes têm casas que não têm boas condições, a pobreza em Portugal é imensa, é imensa, está um bocado debaixo do tapete, não é visível, e, e com as pessoas idosas é a mesma coisa, as pessoas idosas que não participam na... na, na, na na economia, quer dizer, que não trabalham, passam a ser consideradas invisíveis, não é? Porque estão invisíveis, quando vão para o lar ficam invisíveis, quando vão para o centro de dia, ficam invisíveis, é? portanto, esta situação tem que mudar. Uh, e tem que ser respostas, como digo, integradas a tal articulação que não tem existido. Eu até, quer dizer, quando... Aqui há, aqui há dois anos se falava em reduzir o número de, de ministros, eu até pensei que ia haver novamente um, um Ministério dos Assuntos Sociais, em que no, um, havia um ministro que coordenava não apenas a saúde, mas também os problemas sociais de segurança social, porque de facto não é essa articulação, portanto é complexo, isso quase que implicava uma task force que, 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 que avaliasse e que estudasse, e tem que, com várias soluções, melhorando em todos os aspectos, uh, se será possível realmente... A ajudar a controlar o problema
0: um, Obrigado Manuel Carrajeta António Tavares, provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto uh, já aqui falámos de que Portugal é um país reativo nas soluções, como é que se consegue alterar de soluções a jusante para soluções a montante, ou seja começarmos a planear melhor e a reagir menos
2: Bom, em primeiro lugar nós precisamos claramente de uma situação que tenha a ver com a vontade política. Nós precisamos de vontade política. E o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que tem que haver um consenso político entre aqueles partidos que tradicionalmente lideram os governos em Portugal, de que as estruturas, quer na área da saúde, quer na área da segurança social, não podem nem devem ser Constantemente alteradas. E tal como o professor Manuel já o disse, nós em tempos tivemos o eh, um chamado Ministério dos Assuntos Sociais. Há muitas pessoas que agora consideram que uma fusão da saúde com a segurança social seria um mega-ministério. Não é disso que se está a falar. O que se está a falar, e isso já é uma questão que se faz em Espanha, que se faz em Itália e faz-se noutros, noutros países da União Europeia, é que a componente de, que tem a ver com a associação social. Para a terceira idade, vamos chamar assim, por, por uma questão dos nossos uh, telespectadores se situarem possa ter esta componente mais junta do Ministério da Saúde, porque ela precisa de uma articulação muito grande. O Ministério da Segurança Social é muito vasto, é muito grande, tem competências variadíssimas, tem a competência do trabalho, tem a competência do pagamento de subsídios sociais, enfim, e portanto nem sempre tem tempo para esta situação de atenção. E isso aqui vai impactar depois na outra parte da sua questão, que tem a ver com o planeamento. Nós não temos muito planeamento, não temos tradição de planeamento e, portanto, vamos fazer as coisas conforme elas vão acontecendo. Graças ao país e à situação que o país tem, nós temos, por exemplo, institutos como são as Santas Casas de Misericórdia, que têm mais de 500 anos, que vão, felizmente, dando respostas a essa articulação com os centros de saúde, por exemplo, e com os hospitais. Mas é preciso haver mais diálogo, é preciso haver mais planeamento, mais antecipação e, por exemplo, preparar-nos para os grandes desafios que vêm aí, nomeadamente não, não é só os desafios na área da investigação científica, na área dos ensaios clínicos, na área dos novos medicamentos, novos fármacos, mas é também os, os desafios que a própria inteligência artificial vai trazer, para todo este setor que vão ser muito, muito, muito marcantes.
0: Laura Tavares, como é que a Associação Portuguesa de Demografia pode ajudar Portugal a, a, a encontrar soluções a montante para estas questões?
3: Olha, eu penso que é exatamente a, a reforçando esta ideia que foi, foi agora aqui exposta. Uh, que uh, os desafios demográficos e uh, entre eles uh, o envelhecimento uh, uh, seguramente uh, exigem exigem usando a expressão que foi que foi utilizada planeamento e uma das razões pelas quais uh, os desafios demográficos não têm sido hum, não têm tido uma resposta, digamos assim, satisfatória, não só em Portugal, mas uh, em, em quase todas as sociedades, uh, é precisamente porque uh, as respostas que são necessárias não se coadunam muito bem com os ciclos eleitorais.
0: Ou seja, andamos a... a, a reagir com soluções de 4 em 4 anos.
3: Exatamente. E, e não ex...
0: com uh, um período temporal de 10, 20...
3: Exatamente. E, portanto... Uh, e, e quando eu falava há pouco de que precisamos nos adaptar e, e também os meus colegas de painel uh, uh, falaram uh, 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 expressaram a, a mesma ideia uh, é, é preciso ter em conta que essas adaptações são sobretudo socialmente determinadas e muitas delas por políticas públicas mas essas políticas públicas são de médio e longo prazo, lá está, não podem ser uh, alteradas de 4, 4 em 4, 4, 4 anos e só para Perdoem a expressão, mas para ganhar votos para a próxima eleição. Um, e, portanto, uh, nesse aspecto, eu devo aqui, uh, não quero de forma nenhuma, portanto, uh, 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 não é, uh, quer dizer, quero louvar ao, o trabalho que está a ser feito, por exemplo, por, uma, uh, por um organismo que é, o, 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 cuja é o Plano APP, que precisamente tem como missão. A pensar, a fazer perspectiva, olhar para o futuro e tentar pensar nas políticas públicas a mais médio e longo prazo. Estão a tentar fazer uhum. um trabalho uh, muito, muito, uh, muito interessante desse ponto de vista. E, portanto, espero que seja um organismo que tenha continuidade, porque faz falta, faz falta quem pensa em Portugal uh, esse, uh, dessa forma. Porque só assim é que se realmente conseguem resolver este tipo de problemas que são estruturais e, portanto, a, 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 respondendo à sua pergunta, a Associação Portuguesa de Demografia terá todo o gosto em colaborar nesse tipo de, de iniciativas e nesse tipo de...
0: António Tavares, volto a si para a, lhe perguntar, a, pegando com o que a Lara Tavares acabou de dizer, se, a, se a, olha ou vê com bons olhos a, políticas públicas Uh, com um maior período temporal de, vá, primeiro planeamento e depois também execução, ou seja, sem ser os períodos de 4 em 4 anos?
2: Bom, nós infelizmente uh, nem sempre temos períodos de 4 em 4 anos, isso agora é sim, quase 2 em 2, <risos> e portanto ainda mais complexo é, como é evidente, nós precisamos de políticas públicas, e precisamos de políticas públicas que tenham alguns princípios na sua matriz originária. O primeiro é claramente um princípio de descentralização, quem está mais próximo dos territórios consegue melhores respostas, porque é completamente diferente darmos apoio domiciliário num ambiente rural ou num ambiente urbano. E, portanto, são situações completamente diferentes. Aliás, nós começámos por falar aqui na, na questão do, 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 da solidão. A solidão é uma forma de exclusão social e, portanto, nós temos que saber combater estas situações. Por outro lado, também, precisamos de políticas públicas e aqui a maior política pública é a articulação entre a área da saúde e a área social, porque os nossos... Os nossos uh, idosos chegam a esta fase de, da sua vida com pouca qualidade de vida, porque têm muitas doenças uh, crónicas e portanto isso arrasta também a um certo consumo de, de serviços de saúde e portanto como nós não estamos a investir mais cedo no planeamento e investir mais cedo quando falamos disto significa logo investirmos quando, quando somos crianças portanto aconteceu isso nas políticas do ambiente e tem que acontecer nesta política também, dizer às pessoas que não podem comer determinadas coisas não podem uh, usar ou abusar determinado tipo de, de situações, uh, portanto e isso é muito importante. Não é só é uma política que, quando a pessoa chegou aos 70 anos ou aos 80 anos, é que se vai resolver. Não, ela tem que se resolvendo nas várias fases, para que haja esta qualidade, esta qualidade de vida. Portanto, políticas públicas são necessárias. Nós, por exemplo, não podemos esquecer que ao nível das políticas de família é preciso também aqui dar uma ajuda a família, mudou, mudou na sua matriz, mudou no seu enquadramento e, portanto, as pessoas não podem ser todas institucionalizadas, as pessoas têm que viver nas suas habitações, e como disse professora Alana Tavares, por exemplo, a questão das cidades é muito importante, que as pessoas fiquem a viver, tem que haver políticas para essas pessoas para ficarem em suas casas, com os devidos acompanhamentos que são, que são necessários. Portanto, isto aqui vai haver muita alteração de paradigma, Pro, provavelmente em vez das pessoas se locarem em massas para centros de saúde para resolver os problemas, irem equipas móveis à casa das pessoas ajudar a resolver os problemas. É um bocado o que já se fazia no passado, porque com um idoso com 80 anos, 85 anos, tem que ir ao centro de saúde, muitas vezes para uma consulta de rotina, obriga com o seu familiar o vá acompanhar e esse familiar deixa de ir trabalhar? Portanto, isto tem tudo um impacto grande até na economia, na nossa organização social. Portanto, era preciso esta, este esforço de planeamento, mas como já foi aqui dito, ele não pode coincidir com os, o, os ciclos eleitorais, que são tão curtos que acabam por condicionar tudo, porque todos nós sabemos que tomar medidas aqui vai também ter algumas implicações, que não são sequer de ordem orçamental, porque de ordem orçamental nós até podemos ver que temos orçamentos já bastante generosos é, de organização, de distribuição e de aproveitamento do potencial dessas políticas públicas.
0: António Tavares, sei que tem um compromisso e que vai ter que uh, nos deixar muito em breve, mas não queria deixá-lo uh, isto -se embora sem uh, uh, me dizer se está uh, otimista ou pessimista para o futuro mais uh, próximo em relação a isto.
2: Eu, inevitavelmente, tenho que ser um otimista, né? até porque o... Um autor muito conhecido de todos, o Carl Popper, costumava dizer que ser otimista é um dever moral. Portanto, nós temos esse, esse, esse dever, de, como cidadãos, como pessoas responsáveis. Mas nós temos que criar uma, uma sociedade a responsabilidade seja de solidariedade. E, e a solidariedade, o que é que vai ajudar a fazer? Vai ajudar que todos nós possamos tomar conta, entre aspas, uns dos outros. E os mais velhos, que foram aqueles que tomaram conta de nós quando nós éramos mais pequenos, possam ter condições para poderem ter um final de vida com uh, grande dignidade. Nós hoje… Materiais para poder dar respostas. Nós hoje temos vontade política, que é muito importante, num Estado que é um Estado social, é um Estado que procura obter o equilíbrio nas áreas sociais para que os seus cidadãos que pagam impostos ao longo da vida tenham um final de vida com digno e com dignidade, que é um direito humano que nós temos que respeitar, mas também temos que interpretar e compreender que isso não se faz sem o apoio de toda a comunidade, sem o apoio de todos nós. E isso implica o que implica políticas ao nível da administração central, ao nível da administração local e também que depois haja aqui uma complementariedade com as instituições sociais, porque as instituições sociais não podem no final vir ser o esgoto, desculpe a minha expressão, onde tudo isto vem acabar, ou então ser mais um elemento no circuito. Não, nós temos que repartir as tarefas e se há coisa que as instituições sociais fazem bem é apoiar estas pessoas, é estar com estas pessoas com a consciência de que não há equipamentos e não há resposta de institucionalização para toda a gente. E por isso aí que a política das cidades, que há um bocadinho foi aqui dita quase de uma forma muito tímida, é claramente um dos vetores que nos pode ajudar nas suas políticas públicas, porque se tivermos muitos jardins, muitos espaços de convívio, as pessoas vão ter menos problemas de saúde mental, se tivermos eh, bons equipamentos as pessoas vão ter bons, bo, boas condições para poderem estar, mobilidade que também é muito importante, exercício físico, portanto há aqui muita coisa para fazer, e de certeza absoluta vamos saber responder a desafios enquanto país, enquanto sociedade e enquanto comunidade.
0: Muito obrigado António Tavares, e avanço para Manuel Carrageta, porque gostava que me desse um, um pequeno comentário, como Presidente da Sociedade Portuguesa de Geriatria e Gerontologia. uma coisa que o António Tavares nos disse há pouco, que é preciso começarmos a preocupar de muito cedo com a forma como vamos envelhecer. Isto é quase que, que me apetece dizer que começamos a envelhecer a partir do momento que nascemos, não é? Manoel Carrajeta, também concorda com, com, com esta ideia de que é preciso começarmos a, a prepararmos-nos cedo para a forma como vamos viver o resto da vida e depois também sermos solidários com as pessoas mais velhas que nos ajudaram no início da nossa vida?
1: É evidente que sim, quer dizer, nós, o envelhecimento saudável, alimentativo, exatamente assenta numa alimentação saudável, nomeadamente o ideal é a dieta mediterrânea, que é aquela que é considerada a melhor, a melhor alimentação, em, em termos de saúde e envelhecimento saudável, e o exercício físico regulou, nomeadamente a marcha diária, o sono, que é uma coisa que falha muito, mas que é, que é um tem um papel importante, e depois há um aspecto que é o, o aspecto da interação social. As pessoas não se, podem, não se podem isolar. A tal solidão que se falou agora, eh, por exemplo, a Sociedade Portuguesa de Geotologia organizou a meados de setembro uma importante reunião em Portugal sobre a solidão, em, em que em que estiveram em cá, eh, nomeadamente, os, as pessoas de, com cargos mais elevados na, na Sociedade Internacional de Geotologia. A solidão é um fator de risco de saúde mental, como já foi referido, e é um fator de risco de saúde cardiovascular igual ao da hipertensão, não controlada, do colesterol elevado, do sedentarismo, etc. É um fator de risco extremamente importante. Para o investimento saudável nós temos que conviver, portanto temos que estimular as, as nossas pessoas mais idosas, que têm tendência a isolar-se muitas vezes e até a ter um pouco de depressão a conviver, ter o seu de amigos, de serem à rua, de ter as tais cidades saudáveis. Há mesmo um programa do OMS para, de, 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 das, das cidades amigas das pessoas idosas, que que ter uma série de adaptações que as nossas cidades têm que tomar e já há várias cidades portuguesas que participam nesse programa, que é extremamente importante. Aqui, em termos de esperança, mas já um pouco futurista, aquilo que se está a trabalhar muito na área da geriatria é reduzir o ritmo de envelhecimento porque porque a maior parte das doenças que nos matam são doenças associadas ao envelhecimento no fundo o Alzheimer ou as demências estão associadas ao envelhecimento à falência do cérebro o cérebro perde a sua reserva e aí entra a demência a inscência cardíaca é a fase terminal das doenças do coração é o desgaste do coração é uma doença que dá extremamente má qualidade de vida e com uma mortalidade elevada Todas as essências de órgãos, como de rim, etc., do pulmão, etc., estão associadas muito ao envelhecimento, ao desgaste do material. Nós, a partir da terceira década, começamos a ter um declínio das nossas uh, funções. esse declínio pode ser mais rápido ou mais lento, está muito determinado, mais até por estilo de vida, do que propriamente pela genética. Às vezes as pessoas dizem ah, que os meus pais viveram até aos 100 anos, e, portanto eu… Não, o estilo de vida é o mais importante. 25% depende da parte hereditária, da parte genética e mais de 50% depende do de vida, que é o tal atividade física regular, não é competição desportiva, é a de, pessoa é é mexer-se. A é alimentação saudável, quer dizer, com tal como muitos vegetais, não esquecer do azeite virgem extra, é, comer peixe duas ou três vezes por semana, é, comer muitas ervas aromáticas, etc. Isso é o aspecto mais importante depois o sono, não esquecer que nós temos todos que de, de dormir, é variável, obviamente, em média são as tais sete horas, e a, a maneira de medir se nós dormimos bem ou mal é, é se de manhã acordamos recuperados se nos sentimos bem ou se acordamos cansados de manhã. Se acordamos cansados de manhã que, 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 quer dizer que dormimos pouco, se temos muita após o almoço quer dizer que foi insuficiente. Há pessoas que dormem 4, 5, 5 horas e estão, estão perfeitas, portanto o número de horas é variável, isso é importante. E a interação social é fundamental e é muito esquecida, portanto as pessoas não podem ficar sós, não podem ficar isoladas. E, portanto, ao atrasar, hoje há uma investigação para atrasar o envelhecimento e, como tal, nós vamos reduzir muitas doenças associadas ao envelhecimento. Vamos atrasar o seu aparecimento. Que aqui o futuro é que a pessoa tenha qualidade de vida e quando adoece é por falência global dos seus sistemas e órgãos e, portanto, morrer rapidamente
0: sem grande sofrimento. Acho curioso que uh, falem desgaste do material, porque... Costuma dizer-se que o material tem sempre razão e se não tratarmos bem dele, as coisas vão correr mal. Se eu pegar num carro novo e abusar dele uh, e conduzir mal e não lhe fizer as revisões, naturalmente esse carro vai durar muito pouco tempo nas minhas mãos e, e vai começar a variar muito mais cedo. Uh, Manuel Carrajeta, uh, também lhe pergunto para terminarmos a nossa conversa uh, se está uh, otimista ou pessimista em relação aos próximos tempos na questão capitalista. Uh, que estivemos aqui a abordar no corpo clínico.
1: Eu comungo sempre, eu sou, sou otimista, sou sempre otimista, uhum. nunca desisto e comungo portanto da mesma, a mesma atitude do Dr. Tavares com o qual concordo completamente.
0: Muito obrigado. E, portanto, um... Acho
1: que acho que eu estava mais cedo nós vamos conseguir vencer esta crise.
0: Muito obrigado, Manuel Carrajeta. Temos um minutinho para terminarmos. Lara Tavares, uh, uh, mais do que lhe perguntar se está otimista ou pessimista, uh, pergunto-lhe, uh, porque estuda esta questão, sabemos mesmo o que é, que é ser mais velho ou não? Temos mesmo a noção do que é que já há, há uma definição?
3: Um, pois... Uh... Precisamente porque estamos num período de profunda alteração e de um envelhecimento cada vez mais acelerado, e como só tenho um minuto, não, não posso, um, mas porque foi agora aqui abordada uma questão que é muito importante, que a uh, uh, Envelhecimento existe e existirá, a questão é se é saudável ou não, sim. e tudo isso daria-se, se calhar, todo, todo, um, outro todo programa, um outro programa. Todo fazer, um outro sim. programa um, Mas, um, portanto, a, a questão é: a, a pessoa, uma, uma pessoa a, a, é a, a velha ou nova, esse conceito deveria ser, é sempre um conceito relativo, é nova ou velha, em relação a quê? Uhum. Não é? Qual é o ponto de referência? Se calhar assim mesmo, não é? Ora, exatamente, a questão é que até agora uh, 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 o conceito tradicional usa sempre como ponto de referência uh, a data de nascimento, uhum. que é fixa, não é? Certo. E, portanto, até agora, e, e aliás, o, as, as, as estatísticas que usou e que, que, que eu próprio também usei, porque é aquelas que se usam uh, dos 65 anos, os 65 anos ou mais, etc., uh, obviamente usa a data de nascimento, não é? porque é a idade cronológica, uhum. não é? contada a partir da data de nascimento. Só que, como também foi referido, uh, uh, Há muitos estudos que mostram que, nomeadamente nos países desenvolvidos, os países de baixa fecundidade, que são, que aliás também não houve tempo para explorar essa questão, mas que são os países desenvolvidos, que as pessoas, por exemplo, com 70 anos têm funções cognitivas é, 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 muito diferentes das pessoas que têm 50. E, portanto, é, 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 há, 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 há agora indicadores é, que são melhores, porventura melhores, é, do que é a idade do que esses que eram tradicionalmente usados e, e eu penso que será melhor começarmos a usar esses, esses outros indicadores.
0: Acho que vamos ter que voltar a falar sobre este assunto com mais tempo porque merece. Muito obrigado Lara Tavares, também muito obrigado a António Tavares e Manuel Carragita que foram os nossos convidados no Corpo Clínico e muito obrigado a si também por estar aí desse lado, esteja à frente da televisão quando nos vê no 129 da sua box esteja à frente do computador ou do smartphone quando nos procura no site saudemais.tv ou então quando está a fazer outras coisas da sua vida e nos está a ouvir em podcast. O meu nome é Marco António, em nome da equipa do Corpo Clínico. Muito obrigado por nos ter dado a sua atenção e até à próxima.